0: Der heutige Aktiencheck wird dir präsentiert von unserem Werbepartner Top Cashback. Top Cashback ist eine Plattform, wir sagen liebevoll, für Konsumdividende. Bevor du etwas online kaufst, gehst du einfach auf Top Cashback und anschließend suchst du danach oder dort nach deinem Online-Store. Und dann kriegst du nach ein paar Tagen und Wochen, kriegst du dann einfach einen gewissen Prozentsatz, wenn diese dort auf Top Cashback gelistet sind, einfach dann gut geschrieben und kannst dir das ganz einfach per PayPal auszahlen lassen. Wenn du dich über unseren Link anmeldest, schenken Top Cashback und wir dir gemeinsam nochmal 10 Euro für jede Anmeldung. Und jetzt ist natürlich ganz wichtig, beachte bitte unseren Disclaimer und Marcel, was machen wir denn heute?
1: Ja, heute haben wir wieder vier doch spannende Unternehmen dabei, die wir ja. genauer betrachten werden.
0: Und ich würde sagen, als allererstes, welches Unternehmen hast du denn mitgebracht?
1: Ich habe mitgebracht äh, nw 5
0: Und da würden jeder von uns 1000 Euro investieren. Willst du ganz kurz abreißen, was sie machen?
1: Ja, sie sind äh, Beratungs- und Dienstleistungsfirma für verschiedenste äh, ich sag mal Aufgaben, kommen wir gleich noch mal ganz genau drauf, aber vor allen Dingen auch mit Sachen Grünen und natürlich alle nachhaltigen sind Sie hier nämlich doch ein echter Profiteur.
0: Als nächstes habe ich heute mitgebracht Intel. Hier würde ich 500 Euro investieren. Du 0 Euro. Anschließend sprechen wir über Unilever. Hier würden wir beide 0 Euro investieren und Teledoc. Hier würde ich 500 du 1000 investieren und Heute mal, Premiere wahrscheinlich, beide 8.000 Euro würden wir in den MSCI All Country World investieren. Wieso, weshalb und warum, das erläutern wir euch jetzt. Und Marcel, ich würde vorschlagen, dass wir nochmal ganz kurz erwähnen, es lohnt sich heute dran zu bleiben. Warum? Weil wir ziehen die Gewinnerin oder den Gewinner der UFP Industries Whole Industries Aktie, also bleibt auf jeden Fall dran und jetzt starten wir mit dem Unternehmen, das du mitgebracht hast Marcel, doch bevor es losgeht, möchten wir euch nochmal um kostenlosen Support bitten, ihr könnt ganz einfach unseren Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, einen Kommentar da lassen für den YouTube Algorithmus und schon unterstützt ihr uns kostenlos, jetzt aber Marcel, das erste Unternehmen, welches du uns heute mitgebracht hast, möchtest du es nochmal ganz kurz erwähnen.
1: Genau, NV5. Und äh, NV5 Global ist ein Anbieter für professionelle und technische Ingenieur- und Beratungslösungen. Und das heißt ganz im Konkreten, dass man den öffentlichen und den privaten Sektor in verschiedensten Bereichen des täglichen Lebens, also von der Infrastruktur bis hin zu Bauwesen, Versorgungsdienste, Immobilien und Umwelt, tatsächlich auch insofern berät, dass man das Ganze auch gut aufstellt und natürlich auch nach verschiedensten Richtlinien und all dem, was man als Vorgaben hat, das auch sauber zu lösen. Also ganz praktisches Beispiel ist, ich habe oder möchte einmal ein Gebäude bauen. Das soll nachhaltig sein, klimatechnisch, also sprich auch sehr energieeffizient und muss dabei sogar noch bestimmte behördliche Richtlinien erfüllen. Das kann ich jetzt einfach nicht, weil ich einfach überhaupt nicht diese Kompetenz besitze. Also komme ich auf die Kompetenz von NV5 zurück
0: und hole mir die Beratung hierfür. Ins Haus. Das klingt natürlich sehr interessant, also sie unterstützen wahrscheinlich dann auch bei Ausschreibungen zum Beispiel, kennen natürlich wahrscheinlich auch gute Anbieter und Dienstleister für das ganze Exakt. Thema und dann für uns doch mal durch Investment Cases.
1: Ja, die These 1 ist natürlich erstmal grundsätzlich, die Welt unterliegt dem dauerhaften Wandel. Das klingt jetzt ein bisschen philosophisch, ist aber natürlich ein, ja, ein, ein, ein oberliegendes Thema für NV5, weil aufgrund des Wandels auch immer wieder neue Probleme für die jeweiligen Kunden auftreten, die eben mit NV5 gelöst werden müssen und das kommt auch direkt zur These zwei, dass nämlich der private und öffentliche Sektor sich diesen Veränderungen anpassen müssen, also sprich neue Regularien oder was auch immer vor einem liegt, muss im Prinzip diese Hürde genommen werden und da hilft auch das Unternehmen wieder mit. Und ganz konkret ist die These 3 natürlich der ESG-Trend. Viele Unternehmen möchten in diesen ESG- Standard mit reinkommen und was ist dazu notwendig, um eben hier mit relevant zu werden, um eben auch dann als ESG-freundlich zu gelten. Und das sind natürlich so ein paar Thesen und ein paar Trends, die für NV5 eine große Rolle spielen
0: werden. Also klingt auf jeden Fall in sich stimmig, ähm, klingt für mich teilweise auch ein bisschen zyklisch. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass jetzt in solchen Krisen, die wir aktuell zum Beispiel auch in Europa erleben, aktuell jetzt wenig investiert wird, aber vielleicht auch teilweise vorbereitet wird. Ich bin gespannt, was wir jetzt noch mehr erfahren werden. Was hast du uns für News mitgebracht?
1: Ja, sie haben einen, ja, eine Übernahme getätigt und zwar Fulton Consulting Engineering. Leider gab es dazu keinerlei ähm ja, irgendwelche News dazu, wie viel man bezahlt hat für diese Übernahme. Aber es ist eine von recht vielen
0: Übernahmen, die sie doch erfolgreich erledigen. Schauen wir uns die Umsatzverteilung an. Also das meiste Geld wird mit der Beratung für Infrastruktur erwirtschaftet. 54,3 Prozent der Umsätze. Dann Building Technologies and Science, 26,3. Da es klingt natürlich auch nochmal sehr spannend. Und Geospital Solutions steht für 20 Prozent. Marcel, willst du uns einmal kurz durch die Umsatzverteilung je Region führen?
1: Ja, kurz ist gut, das passt ganz praktisch. United States nahe 97 Prozent, also fast alles und mittlerweile fängt man auch an international zu wirken, aber natürlich noch auf einem
0: sehr kleinen Niveau. Ah, ich möchte noch mal ganz kurz erwähnen, einige werden jetzt wahrscheinlich sich fragen, was ist Geospital? Also, Definition, was ist Geospatial Analytics? Geospatial Analytics führt Analysen von Daten mit geografischen oder räumlichen Informationen durch. Die Analysen erfolgen meist auf Basis eines Geographic Information System. Für die Analysen müssen Daten erfasst, verwaltet, konvertiert und untersucht werden und vermutlich sind sie hier auch in diesem Bereich dann Tätig. Schauen wir uns den Wachstumsscore an. 13 von 15 Punkten. Durchschnittsperformance in den letzten 8 Jahren. Unglaublich. Fast 40 Prozent. Aber hätte man 1970 1000 Dollar investiert, hätte man hier tatsächlich nur Geld verbrannt, wenn wir die Inflation berücksichtigen. Unglaublich eigentlich, oder?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das sieht man mal, dass ein Unternehmen sich auch mal neu erfinden kann. Ja, das ist wohl ähm. cool wahr.
0: Schauen wir uns mal die fundamentalen Fakten an und da sehen wir hier neu Erfinden. das klingt doch sehr gut, das schafft man definitiv seit 2012, wir sehen die Umsätze liegen brutal zu, die Bruttomarge, sie schwankt kaum, wir sehen operatives Einkommen, also das EBIT, es steigt, es steigt, es steigt, Earnings per share liegt auch zu, die Anzahl der Aktien deutlich verwässert, auch sehr wichtig, buchwertige Aktie, schön am steigen, operativer Cashflow, Free Cashflow, das geht doch alles in die richtige Richtung. Sie müssen sich ordentlich neu erfunden haben. Ich glaube, es wäre hier mal ganz interessant, das Geschäft der letzten zehn Jahre auch in sich nochmal kennenzulernen. Mit Übernahmen, was haben sie getätigt. Vielleicht sich hier auch mal die einzelnen Segmente anzuschauen, weil dieses Unternehmen gibt es schon sehr lange. Und eine so stark steigende Anzahl von Aktien deutet und also deutet einfach darauf hin, dass hier Übernahmen getätigt wurden. In Kombination mit steigenden Umsätzen sind das eigentlich immer ganz gute Zeichen. Was meinst du?
1: Genau, richtig. Das sehe ich eben auch so sehr stabil und tatsächlich wenig zyklisch, wie du
0: vorhin erst vermutet hattest, oder? Ja, genau. Also man scheint sich hier in eine richtig tolle Richtung zu entwickeln. Schauen wir uns den Chart an. Wie sieht es da aus? Ja, ein leichter Outperformer, wenn
1: man so möchte. Man ist nicht weit entfernt vom Allzeithoch. Hier fehlen nur noch 8 Dollar und das sind positive Tendenzen aufgrund, der ich sag mal allgemein schlechten Marktlage und jetzt sind die Grünen-Aktien natürlich stark ähm, ja ich sag mal vorangegangen die letzten Wochen gab es ja doch eine gewisse Outperformance. Und hier bei Nv5 Global doch noch viel deutlicher, weil die Quartalszahlen hier nochmal richtig supportet haben. Da ging die Aktien an einem sehr, sehr guten Handelstag plus Quartalszahlen richtig stark durch die Decke, um danach in den Folgetagen kurz zu konsolidieren auf sehr hohem Niveau und jetzt eben wieder Fahrt aufzunehmen in Richtung Hoch. Wir sehen auch hier wieder eine sehr, sehr vorbildliche Bodenbildung. Der rote Strich zeigt es zwei-, dreimal aufgesetzt und dann eben den Weg in die Gegenrichtung gefunden. Das könnten wir jetzt auch bei vielen anderen Aktien mittlerweile gesehen haben, wo die Chance jetzt da
0: ist für einen Ausbruch nach oben. Schauen wir uns den Lebenszyklus an. Also wir haben hier ein Unternehmen, das sich anscheinend neu erfindet. Es befindet sich im Wachstum. Schauen wir uns die SWOT-Analyse an. Was hast du uns hier mitgebracht?
1: Ja, also grundsätzlich der Kompetenzkreis. Ne? Also man hat natürlich hier äh, natürlich eine gute Datenbasis und natürlich auch gute Kontakte und kann eben diese Beratung auch sehr, sehr gut durchführen, denn sonst kommt man nicht an solche Umsatzsteigerungen ran. Man ist dahingehend flexibel, weil man natürlich auch mit vielen Änderungen zu tun hat. Und deswegen muss man natürlich selber auch vorausschauend arbeiten und kann jetzt nicht immer nur reagieren, man muss auch agieren. Das scheint ihnen also auch zu gelingen. Die Chancen hier, die Green Deals dieser Welt und natürlich auch die Regulatorik die grundsätzlich überall auf der Welt eintreten könnte. Wenn es von der DIN-Norm bis hin zur ISO-Norm oder was auch immer alles so gibt, dann auch das alles hier ein großes Thema. Wettbewerb und Fachkräftemangel kann natürlich sein, dass man hier und da mal auf Experten nicht zurückgreifen kann, weil man einfach gerade keine vorfindet. Ist natürlich auch häufig ein Grund für viele Unternehmen als Risiko eins darzustellen. Schwäche hier vielleicht noch der, die verwässerten Anzahlen an Aktien, die natürlich erstmal grundsätzlich nicht immer positiv sein müssen.
0: Genau, so sieht's aus. Schauen wir uns die Zinsangst an. Fast, äh, 1,78 Prozent zahlt man Zinsen auf 35 Prozent Fremdkapital. Das finde ich persönlich sehr hoch. Kann mir aber vorstellen, dass wenn diese, ja, diese Umsätze jetzt auch in EBIT konvertieren werden, dass es tatsächlich hier, ähm, ein schlauer Muffer, Fremdkapital zu nutzen für zum Beispiel Übernahmen. Was denkst du?
1: Genau, richtig. Und dadurch hat man bestimmt auch einen höheren Zinskreis, einfach deswegen, weil man einfach Übernahmen tätigt. Das hat natürlich immer so eine etwas höhere Zinslast zur Folge.
0: Schauen wir uns die Peer Group an. Wen hast du uns mitgebracht?
1: Ja, also ganz genau in der gleichen Peer Group sprich das ist genau das gleiche Geschäftsmodell, habe ich jetzt so nicht gefunden. In Sachen Nachhaltigkeit und Klima natürlich Amaresco, die ja hier auch schon öfter Thema waren. Und ich sag mal so eher in dem wissenschaftlichen, technischen Bereich hat man dann Exponenten natürlich auch als Beratungsdienstleister. Kann man sich auch nochmal anschauen, haben wir auch mal im Aktiencheck vor kurzem erst gehabt. Die Trends sind die Nachhaltigkeit, Klimawandel, die Regulatorik grundsätzlich. Also wie schon erwähnt, ne, wenn sich dann bestimmte Normen ändern, dass man irgendwelche neuen Standards einhalten muss. Und all das gibt natürlich auch immer wieder Anlass, um Beratung zu benötigen. Dann eben auch Investitionen in die Infrastruktur. Das heißt, wir wissen zum Beispiel in den USA ist eine sehr marode Infrastruktur. Hier muss einiges geschehen die nächsten Jahrzehnte. Insofern scheint hier der Markt auch jetzt nicht müde zu werden für Nv5 Global.
0: Also auch das natürlich ein Trend, der hier in die Karten spielt. Klingt alles doch sehr interessant. Schauen wir uns die Aussichten an. Analysten gehen von weiterem Wachstum beim Umsatz vom EBIT, aber auch beim Gewinn. Je Aktie aus, die Nettomarge soll auch zulegen. Auch die Umsatzrendite, das würde ich mir tatsächlich auch wünschen. Also ich finde, hier wurde anscheinend auch durch Übernahme ordentlich Umsatz zugekauft. Jetzt muss hier aber auch mal ein bisschen was beim Ergebnis ähm, in die richtige Richtung gehen, aber das scheint auch alles so. Wir sehen auch eine ebit verdopplung von 2020 hin zu 2023 und wir waren ja auch im Mia Anlegertyp, wir sind beide der Meinung, Buy-and-Hold-Anleger können hier auf ihre Renditen kommen und ich bin der Meinung, man kann sich hier bei diesem Unternehmen, was doch für das Wachstum ein moderates KGV hat, auch vielleicht da ran mal orientieren und versuchen unter dem historischen Schnitt eine Buy-and-Hold-Position aufzubauen. 27,9 ist das KGV der letzten Jahre. Ich denke, es eignet sich für einen Einmalkauf und ein Investment wäre bei mir vermutlich so in der Region von 1.000 Euro und sollte nicht mehr als 1 bis 1,5 Prozent meines Depots ausmachen. Bedeutet, am Anfang würde ich jetzt nicht hier als erstes drauf setzen. Wie siehst du das?
1: Ich würde dem komplett ja, meine Unterschriftleistung äh, Leistung tun. Tatsächlich sehe ich es genauso. Ich würde jetzt ein bisschen auf den Rücksetzer warten, nachdem die Aktie gut durchgestartet ist. Das ist zumindest sehr wahrscheinlich. Im Rahmen der nächsten Handelszeit kann es auch mal ein bisschen schwächer werden. Und dann bin ich bei dir. Ein Einmalkauf, die Bewertung ist wirklich sehr gering und dann ein Investment,
0: was nicht wirklich größer als 1% im Depot sein sollte. Jetzt Marcel. Hattest du einen Interviewpartner im Aktienpodcast? Worüber habt ihr gesprochen und wieso sollte man sich das Interview nochmal anhören?
1: Wir haben einen historischen Ausflug gemacht, und zwar den Zusammenhang zwischen den Börsen und eben des Eintretens eines Krieges oder auch einer Krise. Und da äh, lohnt es sich manchmal auch einfach in die Vergangenheit zu schauen, um so ein bisschen zumindest Sicherheit in der Geldanlage für die Zukunft
0: herauszufiltern. Ich glaube, dass wir das ganz gut erschließen konnten. Kommen wir jetzt zu dem nächsten Unternehmen, das ich heute mitgebracht habe und das ist Intel. Die Intel Corporation, oder Corporation ist der weltweit führende Hersteller von Halbleitern und das sind sie tatsächlich, auch wenn einige immer sagen, sie sind tot, aber Achtung, totgesagte leben länger. Und deswegen, Marcel, haben wir ja auch noch trotzdem drei Investment Cases heute mitgebracht. Nämlich einmal die steigende Digitalisierung. Sie benötigen, diese benötigt einfach mehr Halbleiter. Es wird immer mehr und mehr Geräte geben, die Halbleiter benötigen und die Leistungsfähigkeit der Chips nimmt zu. Und eine vierte ein viertes Investment Case meines Erachtens nach könnte auch sein, dass dieser Foundry-Bereich, also das Auftragsfertigen, immer mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, weil immer mehr und mehr, ja, Konsumproduktverkäufer und Hersteller eigene Chips entwickeln, weil sie einfach viel besser beurteilen können, wie ihre eigenen Chips am besten mit ihren eigenen Geräten funktionieren. Was sagst du dazu, wenn ich hier noch These 4 mit in den Raum schmeiße?
1: Ja, na klar, absolut nachvollziehbar. Und ich glaube, die Liste kann man hier natürlich grundsätzlich immer deutlich erweitern. Insgesamt der Trend spricht aber für Intel.
0: News, wir haben es im Aktienpodcast auch schon besprochen, Sie wollen langfristig in Europa investieren und auch in Deutschland, vor allen Dingen hier bei uns vor der Haustür in Magdeburg. Freut mich sehr für das Land, für die Region, aber auch für Europa. Wie siehst du es?
1: Genau, richtig. Ne? Und dann noch die 80 Milliarden weiteren Dollar, die investiert werden sollen in Europa aufgrund der besseren Anbindung, der besseren Infrastruktur, der besseren Fachleute und natürlich auch der geringeren Abhängigkeit zu den Asien. Ländern, die natürlich hier ein Lieferkettenproblem mitgebracht haben, gerade auch durch Corona hat sich hier gezeigt, welche Schwächen da sind und deswegen macht es hier total Sinn, auch in Europa weiter auszubauen.
0: Schauen wir uns die Umsatzverteilung an und da sind sie einfach ein global aufgestellter Riese, Mobileye soll ja jetzt wieder mit an die Börse kommen, steht auch nur für 1,8% der Umsätze, Datacenter. 32,7% Prozent und Client Computing 51,8% Prozent und dann gehen wir in den einstelligen Bereich, also nicht wirklich Sachen, auch wenn sie Deltas haben, die im zweistelligen Bereich sind, wie zum Beispiel beim IoT-Bereich, aber sie sind noch nicht wirklich entscheidend. Was sagst du denn zum Umsatz je Region?
1: Ja, hier haben wir natürlich eine weltweite Verteilung, wobei natürlich China hier mit über 25% Prozent deutlich ähm, ja, an Front liegt. Dann ähm, hat man das ganze Thema Other- Regions mit 20,3 Prozent, Singapur selber 18, United States 18 und Taiwan 17. Hier hat man natürlich verschiedene Deltas, je nachdem, wie das Jahr 2021 eben ausgefallen ist. Man hat ja auch hier und da ein paar Kunden verloren. Insofern hat sich natürlich auch die eine oder andere äh, Veränderung ergeben.
0: Schauen wir uns den Trader Fox Qualitätsscore an, 13 von 15 Punkten. Und man darf sich nicht blenden lassen, auch von Dividenden, weil am Ende sind Buchgewinne, die sind natürlich auch das, was richtig Geld bringt und das hätten sie auch, hätte man 1980 investiert, wären daraus jetzt etwas mehr als eine halbe Million Dollar geworden, aber die Durchschnittsperformance in den letzten zehn Jahren nur noch 5,34% ohne Dividenden, mit Dividenden sind wir vielleicht so auf einem Niveau von 8 bis 9, wichtig, ist, wird ja immer vom Kurs abgezogen und versteuert und ähm, das zeigt einfach, dass hier einiges trotz steigender Umsätze im Argen war die letzten Jahre oder das letzte Jahrzehnt, was denkst du?
1: Genau, also man hat vor allem die große Story, die wurde schon gespielt, natürlich im Rahmen der, der ersten Entwicklungen und jetzt merkt man halt so ein bisschen mehr Gegenwind von den Wettbewerbern, weshalb man eben hier eher ja, underperformt die letzten zehn Jahre, leider.
0: Schauen wir uns jetzt die fundamentalen Fakten an und da sehen wir natürlich Umsätze konnten erweitert werden. Aber sie ging zu zulasten der Bruttomarge und das ist etwas, was mir nicht so gut gefällt. Ich war doch überrascht in der Vorbereitung, dass das operative Einkommen, das EBIT, so stark ist. Wir sehen auch hier, die Anzahl der Aktien wurde um fast ein Fünftel reduziert. Payout Ratio wurde natürlich auch deswegen nochmal reduziert. Free Cashflow brutal gut. Also es lohnt sich hier wahrscheinlich auch für Intel in den nächsten Jahren zu investieren. Die Dividende wird jedes Jahr auch schön erhöht. Also... Das läuft eigentlich in die richtige Richtung und sie sind aber auch schon ein Dickschiff. Also ich glaube 20, 30 Prozent im Schnitt pro Jahr wird man hier auch in den nächsten Jahren fundamental nicht sehen. Was meinst du?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Davon bin ich überzeugt, weil man natürlich auf einem ganz anderen Niveau ist. Trotzdem ist es nicht zu spät, um hier den Anker ein bisschen rumzureißen. Ich glaube, dafür ist man noch finanziell gut genug aufgestellt. Hier hat der CEO also eine gute ja.
0: Voraussetzung, um das gesteckte Ziel zu erreichen. Kommen wir zum nächsten und das ist der Chart und da übergebe ich jetzt mal an dich.
1: Ja, vier Jahre haben wir hier eingeblendet, ja vier Jahre auf und ab, vier Jahre eigentlich nichts entwickelt, also man muss sagen, charttechnisch hat sich hier nicht viel getan, außer eine Seitwärtsphase, ideal für Tra Trader, die natürlich unten in Richtung 43 Dollar einsteigen können und oben so Richtung 55 das erste Mal oder eben dann später bei 60 oder 65 Dollar aussteigen, je nach Risikotoleranz. Also für jeden, der unten eingestiegen ist und langfristig halten wollte, der hätte zumindest 2018 und 2019 immer noch nicht wirklich viel gewonnen. Insofern muss man hier weiter abwarten, ob die fundamentalen Daten jetzt wieder anziehen, nachdem die Umstrukturierung vielleicht gelingt. Ansonsten hat man natürlich jetzt ein ganz gutes Einstiegsszenario, weil man eben sich unterhalb dieser Seitwärtsphase
0: befindet und da natürlich eine gute Chance hat, um hier doch recht günstig reinzukommen. Schauen wir uns den Lebenszyklus an. Wir haben hinterher hier positioniert, sie sind ein reifes Unternehmen, aber sie haben bemerkt, dass sie sich im Abschwung befinden. Und das ist auch der Grund, wieso sie tatsächlich hier jetzt auch so massiv investieren in dieses Thema Foundry und auch hier rein investieren und draufsetzen. Aber das finde ich sehr spannend und auch sehr gut. Das ist auch der Grund, warum ich hier tatsächlich eine kleine Spekulation, spekulative Position aufbauen würde. Bei der SWOT-Analyse sehen wir natürlich, eine ihrer ganz großen Stärke ist, die Größe, die Diversität, dann die Schwäche natürlich trotzdem, dass sie erkannt haben, sie müssen jetzt ein eigentlich neues Geschäftsmodell für sich erschließen. Hier haben wir wieder diesen zyklischen Part einfach mit dabei. Es kann natürlich passieren, dass wenn zu viele Foundry anbieten, dass man hier investiert und sehr, sehr zyklisch wieder auf die Nase fallen könnte. Chancen, aktuelle Halbleiterknappheit, Innovationen natürlich auch, die man entwickeln kann. Risiko ist natürlich hier, man hat noch nicht die Kompetenz im Bereich von Foundry, wie zum Beispiel eine Taiwan Semiconductor oder auch eine Global Foundries, also auch hier der Wettbewerb, ganz klar zu erwähnen. Zinsangst haben sie zum Glück nicht. 0,82% zahlt man auf 43% Fremdkapitalquote. Als Peergroup, wen hast du uns hier denn alles so mitgemacht?
1: Ja, alle namhaften, die man eben so kennt. Nvidia, AMD, Qualcomm, Broadcom, TSMC. Also Taiwan Semiconductor, Global Foundries und viele, viele mehr, die es da eben auch noch gibt. Und die Trends ganz klar, Nachfrage nach Halbleitern und eben der wachsende
0: Bestand an IoT, also Internet of Things. Schauen wir uns die Aussichten an. Analysten gehen davon aus, dass die Umsätze zulegen werden. Der Gewinn je Aktie soll jetzt erstmal rückläufig sein, dann wieder zulegen, dass die Dividende gekürzt wird. Das glaube ich tatsächlich nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie stagniert. Was denkst du?
1: Ja, das kann durchaus sein. Ja, Also es wäre natürlich auch für einen guten Zweck. Andererseits könnte man sich das trotzdem noch gut leisten, selbst die gleiche Dividende zu zahlen oder vielleicht ein bisschen mehr. Also vielleicht eine symbolische Erhöhung wäre ja auch okay. Insofern, wenn das die Ziele sind, und die das erreichen sollten, wäre es gut. Ich könnte mir aber vorstellen, dass diese Ziele verfehlt werden.
0: Anlegertyp, du sagst, es ist Value. Ich sage auch Value. Buy and hold, glaube ich tatsächlich, kleine Positionen, die mit diesem spekulativen Ansatz ja einfach mit zu investieren, ich glaube nicht an eine Dividendensenkung, ich glaube auch Dividendeninvestoren, wir sind hier über 3%, ich glaube sogar über 4% Dividendenrendite können hier auf ihre Renditen kommen, wichtig wäre glaube ich hier aber auch, man müsste so ein bisschen alles spielen, also Buy and Hold, spekulativer Dividendenreinvestor, dass man einfach glaubt, man kommt hier aktuell günstig rein und dass das Foundry auch so aufgehen wird. Also das ist schon eine ziemlich spekulative Sache und deswegen glaube ich auch tatsächlich einfach, man könnte einsteigen, wenn das KGV unter 13,9 ist, einen Einmalkauf tätigen, kleine Spekulation buy and hold, könnte man damit betreiben. Aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, Mensch, das ist für mich kein Kauf. Wie siehst du das? Ja,
1: also ich kann es maximal straight verstehen, dass man unten reingeht und dann oben wieder ein bisschen weiter äh, rausgeht und sagt, ich nehme hier die Prozente wieder mit und in der Zeit nehme ich auch ein paar Dividenden mit, was ja durchaus auch sinnig, äh, Sinn macht. Also, wenn man einsteigen möchte, dann jetzt. Für mich selber ist es kein Kauf, für mich auch keine äh, Investmentidee hier. Und ähm, wenn aber einmal Kauf macht Sinn, weil über Sparplan macht man es besonders bloß unnötig teuer.
0: Ja, schauen wir uns das nächste Unternehmen an. Unilever, das habt ihr gewählt. Ich war ja lange überzeugt. Ich glaube, man muss sie nicht vorstellen. Sie sind definitiv mehr als Ben Jerry's und sie erreichen mit ihren Produkten täglich zweieinhalb Milliarden Menschen, das klingt sehr gut, oder? Schauen wir uns das Investment Case an oder den Investment Case. Die wachsende Weltbevölkerung, wachsender Wohlstand natürlich, man möchte sich Markenprodukte leisten und Unilever ist und das sehen wir auch jetzt hier, nachdem wir erfahren haben, dass sie natürlich jetzt auch ein also sie boykottieren mit ihren Waren Russland. Jetzt sehen wir hier, sie setzen ganz stark auf die Emerging Markets und da ist auch Russland mit dabei. Und deswegen glaube ich, wird die Unilever Aktie in den nächsten Wochen und Monaten nicht so vom Fleck kommen, wie sie sich das wünschen und wie sich das Aktionäre wünschen. Was denkst ja, du? Ja,
1: klar. Also hier sieht man es ja schon gleich bei Umsatzregionen in der ersten Zeile. Da haben wir gleich sogar benannt alle drei Länder, die aktuell da sehr stark betroffen sind. Insofern wird das sicherlich ziemlich heftig und dementsprechend ist auch der Abverkauf klar
0: begründet. Schauen wir uns den TraderFox Qualitätsscore an, Sieben von 15 Punkten und wir sehen es hier in den letzten neun Jahren, 2,92% Dividendenren äh, Dividendenrendite, ja, Kursperformance mit der Dividende, das ist nicht wirklich viel und ähm, ich frage mich einfach gerade, wieso sollte es jetzt aktuell in der näheren Zukunft einfach besser laufen, dass hier ein Turnaround gelingt. Ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass wir hier bald nochmal die Kurse sehen, vielleicht zu denen... Also die vor der Übernahme von Kraft Heinz durch Warren Buffett. Was denkst du, könnte Unilever dann wieder ein interessanter Übernahmekandidat werden?
1: In, puh, das ist schwer zu sagen. Ne? Manchmal weiß man ja nicht so richtig, was passiert. Gerade bei solchen verrückten Sachen wie so großen Übernahmen. Ich meine, es sind ja 104 Milliarden Market Cap, die ja noch auf der Börsenlage stehen. Das ist nicht ohne. Und ähm, ja, ich glaube, man wird sich einfach verkleinern müssen, wenn man jetzt langfristig vielleicht auf Russland verzichten müsste oder vielleicht auch auf Weißrussland, vielleicht sogar auf die Ukraine. Wer weiß das schon. Und das gibt mir schon zu bedenken, rein aus Investorensicht.
0: Schauen wir uns die fundamentalen Fakten an und da sehen wir, sie kommen einfach nicht vom Fleck. Die Votomarge bleibt konstant, die operative Marge konnte ausgebaut werden. Wir sehen aber auch Aktienrückkäufe gibt es, Buchwert, er sinkt, er fällt, er steigt, also er kommt auch nicht wirklich vom Fleck. Der Free Cashflow, den schaffen sie doch zu steigern, das gefällt mir richtig gut. Aber wie gesagt, wichtig ist hier: Dieses Unternehmen befindet sich so ein bisschen so seit Jahren in der Transformation, und sie erzählen auch immer an Kapitalmarkttagen eine neue Story. Aber sie spielen gefühlt nie eine Story wirklich zu Ende, was man ja jetzt genau. Das ist
1: wahrscheinlich auch das Problem. Und jetzt kommen eben noch diese regionalen Probleme dazu, die jetzt sicherlich das ganze Thema nicht entlasten werden. Schade.
0: <lacht> Schauen wir uns den Chart an.
1: Wie ja, sie? erst war es ein Abwärtstrend, und jetzt kam eben nochmal diese ganze Problematik mit äh, dem Krieg dazu. Lässt natürlich hier noch weiter die Kurse purzeln auf einem doch interessanten Niveau bei etwa 40, aber das muss man sagen, also 40 Euro. Aber man muss trotzdem sagen, dass man hier natürlich mit noch ordentlichen Rückgängen zu rechnen hat. Wenn man wirklich alles boykottiert und das vielleicht auch langfristig, dann könnte es eben schon zu weitreichenden ja, rückläufigen Umsätzen führen. und Natürlich auch dementsprechend die anderen Kennzahlen, die dann negativ nachziehen und negative Entwicklungen bei den Kennzahlen heißt eben auch beim Kurs nicht gerade Positives. Also ich würde hier weiterhin draußen bleiben. Wer überzeugt ist, wahnsinnig spekulativ reingehen möchte, der kann natürlich die 40 nutzen. Könnte auch historisch günstig sein, aber wie gesagt, ich wäre da gerade mit den aktuellen Problematiken sehr, sehr gern an der Seitenlinie.
0: Schauen wir uns den Lebenszyklus an. Wir haben hier ein reifes Unternehmen und sie schaffen es auch immer wieder irgendwie nicht in den Abschwung zu geraten. Aber die Frage ist, wie lange wird das noch gut gehen und... Natürlich war die Strategie, wurde ja immer die letzten Jahre immer total gefeiert, auf die Emerging Markets zu setzen. Die Frage ist, hat das ausgedient? Wird vielleicht auch ein anderes Unternehmen deutlich besser laufen in diesem ganzen Konsumgüterbereich? Was ja, klar.
1: Du? Das kann natürlich jetzt auch die logische Konsequenz daraus sein, dass man merkt, okay, das hat sich jetzt irgendwie nicht so richtig ja, rentabel veräußert. Wie auch immer, vielleicht muss man auch gewisse Geschäftsteile wieder verkaufen und wieder umstrukturieren und dann merkt man wieder, dass dann irgendwann doch die Emerging markets wieder interessant werden und dann fängt man das Gleiche wieder von vorne an. Alles äh, immer ein bisschen, man läuft halt immer so ein bisschen den politischen Entwicklungen hinterher.
0: Schauen wir uns die SWOT-Analyse an. Man hat starke Marken, das Management schafft es nicht, wirklich das ganze Thema auf die Straße zu bringen. Die Chancen sind natürlich optimierendes Portfolios. Aber wie weit will man hier eigentlich noch weiter optimieren? Trends erkennen, das schaffen sie ganz gut. Risiken sind jetzt natürlich definitiv die Währungsrisiken und die Handelsstreisigkeiten. Aber natürlich auch dieser ganze Ukraine-Konflikt, der da gerade besteht. Es ist relativ schwierig und ich glaube, der Markt zeigt aktuell auch in dieser Phase, wo starke Dividendenwerte, starke Cashflow-Unternehmen, starke robuste Unternehmen doch eher gestockpickt werden, was man von Unilever aktuell Hält. Schauen wir uns die Zinsangst an. Zinsen, 0,88% zahlt man auf 77% Fremdkapitalquote. Auch hier finde ich die Fremdkapitalquote besonders hoch. Wo möchte man eigentlich noch hin investieren oder Übernahmen tätigen bei 77% Fremdkapitalquote? Was Ja klar, denkst du?
1: das sind erstmal schon, ich sag mal, auf dem Niveau, wo das Unternehmen sich befindet, könnte man auch durchaus, ja, muss man natürlich auch fragen, wo ist denn die Fantasie noch? Ich will es nicht zu, allzu schlecht reden. ich meine letztendlich kann man natürlich auch sagen, dass man hier äh, locker an Geld kommt, weil man einfach eine gewisse Größe und eine gewisse Sicherheit, Robustheit mitbringt. Aber all
0: das kann natürlich auch schnell mal äh, wandeln, wie wir es eben jetzt gerade sehen. Schauen wir uns die Trends an. Also Peer Group, Kraft Heinz, Procter Gamble, Church Dwight, Danone, Nestle, General Mills. Hier gibt es einiges. Ich glaube, hier gibt es auch tolle Unternehmen. Da muss man sich aber tatsächlich auch stark mit dieser Peer Group beschäftigen. Bewusstere Ernährung, Nachhaltigkeit können auch zwei Trends sein. Sie sagen ja auch immer bei Unilever Mensch, wir haben nur Purpose-Marken, also Marken, die einen gewissen Zweck erfüllen. Und alle Marken müssen sich dieser dieser Purpose-Question einfach stellen, um zu beantworten, welchen Mehrwert sie für die Gesellschaft bieten können. Schwierig, würde ich meinen. Ähm, muss man auch aufpassen, dass man sich in dem ganzen Thema nicht so verzettelt. Bei den Aussichten sehen wir, Analysten gehen davon aus, dass die Gewinne ab 2023 wieder zulegen werden, die Dividende soll weiterhin erhöht werden, die Umsätze sollen zulegen, aber wie weit ist das ganze Thema hier einfach noch möglich und auch spielbar und äh, das glaube ich ist relativ schwierig einfach, wie siehst du es?
1: Ja, das sind halt die Ziele, ne? das war wahrscheinlich die letzten Jahre auch schon so und am Ende hat man es doch nicht geliefert und vor allen Dingen sind hier wahrscheinlich auch die Problematiken des Ukraine-Kriegs gerade nicht mit schon eingepreist oder nicht mit reingeführt von den Analysten, man hätte hier wahrscheinlich dann auch mal doch ein bisschen ja korrigieren müssen.
0: Schauen wir uns den Anlegertyp an, ich persönlich bin der Meinung, wenn man überzeugt ist, buy and hold, man darf aber glaube ich auch nicht mit mehr rechnen als aktuell mit der Inflation. Dividendenwachstumsinvestoren könnten hier langfristig auf ihre Renditen kommen. Wichtig ist natürlich, die Ausschüttungsquoten sind meistens schon sehr hoch. Dividendeninvestoren, aber auch Value-Investoren, da gehst du auch mit, ne?
1: Ja, genau. Also Value-Investoren und Dividenden bin ich voll dabei. Einfach weil es natürlich hohe Dividenden gibt. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Dividendenwachstum jetzt gar nicht so sehr stark ins Gewicht nee. fällt, einfach weil man das vielleicht auch gar nicht mehr leisten kann. Und wenn man nicht weiter wächst, kann man es eben auch nachhaltig nicht leisten. Deswegen würde ich das Kreuz dort nicht setzen.
0: Also wenn, dann Dividendenwachstum darf man glaube ich im Rahmen der Inflation erwarten, aber mehr eigentlich auch nicht. Fazit. Ich bin der Meinung, wenn man Dividendenjäger ist, dann sollte man einsteigen, wenn die Dividende höher als 4% ist. Das ist sie aktuell. Dann buy and hold betreiben, vielleicht nochmal wieder reinvestieren. Aber ich würde auf dem aktuellen Niveau tatsächlich einfach nicht investieren. Da ist mir zu viel Unsicherheit und es gibt schönere Dividendenperlen. Was denkst du?
1: Genau, richtig. Es ist auch so, kein Kauf, die Risiken sind viel zu groß. Wir wissen nicht, welche Folgen das Ganze für das Unternehmen fundamentalerseits hat. Ein Einstieg jetzt könnte man natürlich machen, wenn man überzeugt ist, aber wie gesagt, ich würde auch lieber auf die Konkurrenz setzen, also auf Unternehmen wie Church and White, die vielleicht viel besser darstellen oder Procter Gamble, die durchaus eben diese Problematik nicht so sehr haben, wenn aber dann als Einmalkauf aktuell und ähm, ja, für mich natürlich auch kein Kauf, wie
0: gesagt. So, Marcel, UFP Industries Aktie, wir ziehen jetzt die Gewinnerin oder den Gewinner, wir starten, danke an alle, die kommentiert haben, Andreas Schwanneberg. Melde dich bitte bei uns. Vielen Dank für den lieben Kommentar. Nächste Woche, Marcel, sehen wir uns hoffentlich wieder, dann ziehen wir die Branche und das bedeutet, dann gibt es auch wieder bald eine Aktie zu gewinnen. Und jetzt kommen wir zum letzten Unternehmen, Teledoc. Bist du noch investiert?
1: Ja, ich bin ähm, langfristiger Investor bei Teledoc natürlich im Minus, wie alle wissen. Aber was machen sie erstmal? Sie sind natürlich virtuelle, also ein, ein Dienstleister für virtuelle Gesundheitsdienste und das heißt einfach wirklich ja, den Arzt einfach über sein Smartphone, sein Tablet, sein, ähm, ja, alles Mögliche an dig digitalen Edge-Geräten im Prinzip zu konsultieren, also eben nicht mehr hinzufahren und darüber hinaus hat man natürlich auch noch mit Livongo einen echten Spezialisten für oder gegen Diabetes oder für die Diabetesbekämpfung und Überwachung.
0: Ich finde es ja total brutal, muss man tatsächlich sagen, wie es dort um die Marktkapitalisierung steht. Ich glaube, wir sind bei fast unter 10 Milliarden angekommen. Und das ist ja, man ist ja heute weniger wert, als man für Levongo bezahlt hat, wenn ich das richtig sehe.
1: Die mir da einfallen, gibt es ein paar Thesen zum Investment Case. Und zwar haben wir zum einen die alternde Bevölkerung, die natürlich grundsätzlich immer mehr Beschwerden mitbringt. Also sprich einen immer größeren Markt mit sich bringt, was man wiederum natürlich daran merkt, dass immer mehr auch äh, die Ärzte konsultieren müssen. Die zweite These, die Generation Digital Natives, die wächst eben heran, also ist dann einfach nicht mehr so fremd wie, ich sag mal, heutigen 80-Jährigen, die natürlich sagen, nee, so eine neue Technik kommt mir hier nicht ins Haus, ne? sondern eben die sagen, ja, ist ja völlig normal mit meinem Smartphone meinen Arzt zu konsultieren,
0: oder? Ja, auf jeden Fall, also da ist auch viel Tamtam -Tam und viel Musik im Markt und das zeigt auch der, nächsten, der letzte Deal, den man abgeschlossen hat, ne?
1: Ja, richtig, genau. Vielleicht noch die anderen zwei Thesen und zwar mehr Menschen erkennen natürlich die Vorzüge einer digitalen Behandlung, es ist einfach viel, viel schneller und äh, die gesundheitlichen Vorteile durch die Analyse von Daten kann man eben bei Livongo schon ablesen, dass es den Menschen einfach durchaus besser geht, wenn die genau wissen, wann und wie sie gegen ihre Krankheit vorgehen müssen. Sie haben einen Deal mit Amazon geschlossen am 28.02. und zwar ist ähm, die ganze Teledoc-Plattform im Prinzip auch jetzt Gegenstand der amazon Alexa Echo-Geräten und kann damit eben Kompatibilität äh, ja, einhergehen und da passt es eben auch
0: an diesem Falle. Schauen wir uns die Umsatzverteilung an. Also man verdient mit den Gebühren tatsächlich immer noch am meisten. 85% der Umsätze werden hier erzielt. Dann gibt es nochmal eine Gebühr, wenn man den Arzt tatsächlich besucht, 12,5%. Wie siehst du denn die Umsatzverteilung?
1: Ja, 83, nein, 87,3% in den USA ist natürlich noch sehr lastig, aber auch da wächst man natürlich rasant. Und international wächst man ebenfalls auch sehr deutlich, muss man sagen, auf natürlich einer ganz anderen Basis. Trotzdem gute Entwicklungen, die für mich weiterhin sehr bullig sind.
0: Also wer in Deutschland, da kann man ja auch ähm, benutzen, Best Doctors, die gehören auch zu Teledoctors. Nur mal kurz am Rande. Qualitätsscore, sieben von 15 Punkten, Durchschnittsperformance in den letzten sieben Jahren, 12,34 Prozent. Also es könnte sich auch hier um, ja, so eine kleine, ja, so ein kleines Asset Play halten, oder? Handeln.
1: Ja, das schon. Und es hätte sich ja trotzdem gelohnt die letzten sieben Jahre. Man hätte jetzt zwar jetzt nicht mehr die wahnsinnige Performance hingehalten, wie sie schon mal war, aber wenn man ganz einfach mit dabei war, immerhin 12 Prozent.
0: Schauen wir uns die fundamentalen Fakten an und da sehen wir die Umsätze liegen zu. Die Bruttomarge ist runtergekommen. Wir sehen die Anzahl der Aktien deutlich verwässert. Finde ich brutal viel, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube aber, dass dieses Niveau jetzt sich einpendeln wird. Wir sehen der Free Cash Flow. Er scheint jetzt positiv zu sein, der dürfte auch Plattformmodell in den nächsten kommenden Quartalen deutlich anziehen. Was meinst du?
1: Ja genau, das ist das Schöne und vor allen Dingen, man hat auch wieder viele Abos gewonnen im letzten Quartal. Alles gute Zeichen, um eben jetzt hier nachhaltig weiter auf Wachstum zu gehen und dann auch irgendwann nachzuziehen, natürlich bei den Gewinnen die Aktie.
0: Schauen wir uns jetzt den Chart an, was sagst du uns hierzu?
1: Ja, brutaler Abverkauf. ne? Von der Spitze 300 Dollar auf jetzt fast 50 im Tief. Das ist natürlich äh, nichts Gesundes im wahrsten Sinne des Wortes. Also der Trend ist nach wie vor intakt, Der Abwärtstrend, der scheint jetzt so langsam nach und nach, äh, zumindest die, also im positivsten Sinne zu brechen. Mal schauen, ob es nach oben oder nach unten ist. Ich gehe davon aus, dass wir, den, dass wir hier bei 50 in etwa einen Boden gesehen haben. Der könnte durchaus nochmal bestätigt werden, weshalb man hier also lieber noch beobachten sollte an dieser Stelle.
0: Kommen wir zum Lebenszyklus. Wir haben hier ein Wachstumsunternehmen und dieses Unternehmen wächst einfach auch sehr stark. Ich glaube, hier werden wir positive Überraschungen einfach auch wirklich beim Free Cashflow erleben. Als Wortanalyse, Marcel, was hast du uns dort mitgebracht?
1: Ja, man ist natürlich Branchenleader. Man sieht es auch, dass die ganzen Konkurrenten relativ schwach performen. Man hat eine gewisse Größe und hat natürlich mit Vivongo Health noch, ich sag mal, ein zweites wichtiges Standbein, was ebenfalls Umsätze und Cashflows mit einbringt. Die Schwächen? Der Pandemie-Effekt ist natürlich vorbei. Das war natürlich so ein One-Hit-One, -One, so ein einmaliges ähm, ja, ich sag mal Konjunkturpaket, was man natürlich so nicht gewusst hatte, aber nutzen konnte. Und jetzt muss man natürlich auf dem Niveau erstmal weiter wachsen, was natürlich dann wiederum schwieriger ist. Die Digitalisierung nimmt weiter zu. Die Effizienzsteigerungen der Menschen, auch hier ist Zeit knapp. Natürlich konsultiert man seinen Arzt lieber so. Gerade auch die jüngere Generation hat eigentlich auch keine Lust, im Wartezimmer zu versauern. Risiken, Wettbewerber, klar, die gibt es natürlich immer, wenn dann großer was ankündigt, kann das immer gefährlich sein, muss aber nicht. Und auch hier haben wir natürlich Regulationen, die durchaus für Gegenwind
0: oder zu Gegenwind und vielleicht auch zu gewissen Verschiebungen von Umsätzen führen könnten. Schauen wir uns die Zinsangst an und hier haben wir natürlich starke Zinsen, die wir bezahlen. Die sehen auf den ersten Blick sehr hoch aus, ähm, weil die Free Cashflows jetzt einfach auch vermutlich eskalieren werden. Deswegen sollte man sich hier von 4,74 Prozent nicht blenden lassen und äh, die Entwicklung des Cashflows abwarten. Schauen wir uns die Peer Group an, wen hast du uns mitgebracht?
1: Ja, die MWL, American Well, ist ja auch eine Aktie, die erst recht, relativ jung an der Börse ist, Compu Group aus Deutschland und GoodRx habe ich mal mitgebracht, das sind so die drei, die mir so auf Anhieb eingefallen sind. Die Digitalisierung, Telemedizin ist Normalität, Effizienzen, wie gesagt, und die Gesundheit durch Big Data sind ebenfalls auch nochmal ein Trend, der für Teladoc spielen wird.
0: Schauen wir uns die Aussichten an. Analysten gehen davon aus, dass die Umsätze zulegen werden. Man ist schon EBITDA positiv und deswegen sollte man hier einfach auch auf den Cashflow in den nächsten Jahren und Quartalen achten. Anlegertyp, Spekulation darauf, dass natürlich hier der Turnaround gelingt und der Markt diese Story bald wieder spielen wird. Und Buy and Hold Anleger, du bist immer noch der Meinung, es wird weiterhin High Growth sein?
1: Natürlich, also mehr als 25% wird man auf jeden Fall wachsen, davon bin ich mehr als überzeugt. Und äh, das werden sie auch leisten und das haben sie bisher auch ganz gut geleistet. Und äh, daher bin ich da guter Dinge und werde natürlich auch weiter investiert bleiben.
0: Kommen wir zum Fazit. Ich bin der Meinung, wenn man überzeugt ist, kann man hier einsteigen. Man kann die Aktie auch auf diesem Niveau aktuell vielleicht über einen Sparplan einsammeln. Investment so ungefähr 500 Euro. Was sagst du?
1: Genau, also äh, Investmentgröße würde ich nicht über ein Prozent des Depots setzen. Sie gehören auch nicht unter den ersten 10 im Depot. Das äh, ist auf jeden Fall klarzustellen. Für mich ein Buy and Hold. Auch wenn jetzt natürlich der Abverkauf sehr dramatisch aussah und auch war. Natürlich, ich würde noch auf den Trendbruch warten, also nicht sofort blind einsteigen, sondern tatsächlich warten, bis der Ausbruch nach oben über die orange vorgesehene Linie erfolgt ist. Und dann gern per Einmalkauf, weil man natürlich dann den Hebel und mitnimmt, ansonsten die Zeit natürlich spielen lassen kann
0: mit einem Sparblon macht natürlich auch Sinn. Jetzt ist die Frage, wer darf es eigentlich als nächstes sein? Komm gerne in unsere Facebook-Gruppe und stimmen mit ab. Oder folge uns auf Instagram. Hier kannst du uns auch natürlich jederzeit deinen Wunsch senden. Marcel, unser Wikifolio. 5,3% hat es gemacht in der letzten Woche. Wir bedanken uns bei allen Investoren. Diese Woche werden wir nichts mit in das Wikifolio kaufen. Jetzt möchten wir dir nochmal unseren letzten Aktienpodcast ans Herz legen, sowie den letzten Aktiencheck. Hoffentlich sehen wir uns einfach mal bald wieder genesen. Nächste Woche, Marcel. Ich würde mich freuen und. Dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen, wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.